0: minutos, bienvenidos, aquí está el senador Gustavo Petro, que es además candidato presidencial. Senador,
1: bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Néstor, y a todas las Marías que están aquí presentes, Muchas María Camila, razón. María Consuelo. Eh, bueno, por lo menos hay paridad, casi. Y lo intentamos. Senador, ¿cómo le acabó de ir en el
0: debate del espectador ayer?
1: Pues yo estoy esperando lo, lo, la publicación, porque, porque este el diario... ...del espectador, ¿no?, que es, que es el que hace el debate con la ONG Temblores. Yo me sentí bien, un poco, digamos, un debate entre once, y podrían ser más, así como están las cosas, no, no permite el que el, las propuestas puedan hacerse de manera coherente... ...y, y que puedan tener la, la ciudadanía para su debate público, pero bien...
0: Sí. ahora pasó en ese debate una cosa que seguramente usted lo sabe mejor que yo va a pasar de aquí en adelante en todos los debates y es que usted es la piñata
1: mm, digamos yo vi eh, tres debates en mis intervenciones sea como que hacía réplica o sea que hacía algún pronunciamiento funcional Una con Alejandro Gaviria que no lo veo publicado por ninguna parte sí. otro con Lara que tampoco lo veo publicado por ninguna parte el de Alejandro Gaviria tiene que ver con la conflictividad del agro en el agro colombiano y la inmensa desigualdad de tenencia de la tierra que hay en, en el agro eso no salió publicado el de Lara es alrededor de su propuesta de que para defender los aparatos de sistemas del Estado de la fuerza pública hay que eh, censurar internet de vez en vez ahí hizo un debate diciéndole que eso no se hace sino que la estrategia es la ciberseguridad que es otra cosa no necesita afectar derechos ciudadanos y el tercero fue con eh, este Federico. señor Fico que <ríe> me pareció que estaba en el hueco en el momento en que fui al hueco eh, pero eh, es decir, esos son sus electores no a los habitantes del hueco ni a quienes pero utilizan a él, el hueco sino a él me quienes refería extorsionan yo, el hueco
0: a él me refería yo cuando digo que usted va a ser la
1: piñata, porque él estuvo muy duro, muy crítico con usted no, No crítico, no, grosero y además calumnioso, porque yo que tengo que ver con, los, con la movilización social en vez de echarle la culpa a quien la tuvo que es el señor Carrasquilla por subir los impuestos de la comida y en un país que ya la mitad de la población estaba en el hambre pues hay que ser muy estúpido para subirle los impuestos de la comida en un país al cual la mitad de su población llegó al hambre, solo por trasladarle dineros públicos a las utilidades de los banqueros. Pero usted no le respondió esto Pero, ayer a, a Federico Gutiérrez. No, yo le entregué porque en el, en, el, en el orden de... En la forma, sí. como mencionó en el debate, habían unos cosas de agua, unas botellitas de agua, mm. que tenían la palabra paz, que era una simbología de los organizadores. Sí. Entonces le regalé mi botellita de ah. agua. Ese fue el de tomar.
0: <ríe> y, esa, y esa fue la sutil manera de responder. Sí, esa fue mi respuesta. Pero, pero déjeme hacerle solo una pregunta para ah, terminar ese a... tema de los, de los debates. ¿Qué va a hacer usted? Porque digo, aquí le van a dar, usted va a ser
1: el, el blanco de muchos debates. Sí, pero fíjate que ahí el medio de comunicación, no, no lo, como fue ayer, digamos que todavía hay, hay que esperar, pero no sale el debate con Alejandro Gaviria. sí no sale el debate con Lara, y sí salen las groserías de, de Fico. Es pues una manera de, 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 de construir, digamos, de construir otro debate que no fue. Porque entonces los temas importantes del debate quedan en silencio. Okay, bueno, senador. Este pues es el efecto de la grosería, ¿no? Cuando el medio ve que la grosería es la chiva, entonces lo que sale en público es la grosería y no el debate. Y eso, en términos de un debate de campaña presidencial, es grave.
0: Pero, pero, ¿por qué le pareció grosería lo de Federico Gutiérrez si es una tesis que tiene, tienen muchos colombianos? El hecho, sí, los electores de él.
1: Eh, y él re, le responde a los electores de él. La verdad en política es que los electores están más a la derecha. los electores de él están más a la derecha que él. Entonces él tiene que responderle a esa ansiedad, que es como el que dijo plomo es lo que hay, pues ese, ese tipo de personas existe en la sociedad colombiana y no son pocos, es la base electoral de buena parte del centro democrático y si él quiere capturar ese electorado que es lo que busca en primera instancia después pues, buscará a otros pero
0: usted está en la tesis de que Federico Gutiérrez va a ser el candidato del Centro Democrático a pesar de que el Centro Democrático eligió ayer a Oscar Iván Zuluaga
1: no digo del Centro Democrático, de Uribe que es diferente entonces lo que está haciendo Uribe reconociendo él inteligentemente que se cayó en las encuestas que no es lo que él diga es construir un aparato con, con tres patas el, el primero es el Centro Democrático, que mm. ya a través de una encuesta que nadie conoce, eh, escoge un candidato. Segundo es una consulta, que es la que se llaman, eh, Roy, muy bien llamada, la de la apariencia, porque es una apariencia donde entra el Partido Conservador y está en disputa el Partido Liberal, es decir, lo que antes el bipartidismo, a través de... Eh, candidatos que fueron eh, alcaldes de regiones, porque busca con esos liderazgos regionales disminuir la intención de voto por Petro en esas regiones allí hay una competencia que ¿quién es más fuerte, el que sale del centro democrático o el que sale de la consulta de la apariencia eh, se, se disputarán Presidencia y vicepresidencia, pero con un caudal de voto que ya no es el centro democrático, sino que es el centro democrático, el Partido Conservador. Hubo una parte importante del Partido Liberal, sobre todo de Char. Sí. Y eh, la tercera pata es buscar que el centro, una vez quede excluido de segunda vuelta, prefiera votar por el que digo oribe que por el cambio. Y así habría una estrategia, digamos, una estrategia inteligente y que disputa el poder, indudablemente. Ok.
0: Senador, hablemos un poquito, si le parece, de su propuesta. Que esa propuesta, la de el petróleo, la de suspender los contratos del petróleo, que le preguntaron qué haría usted en su primer día de gobierno, y usted lanza esta, por, por supuesto, usted sabía, seguramente, esto iba a ser una, una bomba. Quedarnos, ¿cómo es? Le quiero preguntar, para que nos aclare un poquito, quedarnos sin petróleo... Eh, de un día para otro, aunque usted habla de cierta gradualidad. ¿Qué es lo que, hiciera, lo que quisiera usted? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar, todos, senador, los países,
1: Petro. todos los países del mundo tienen que hacer una transición energética. Eso ya no está en discusión. La ciencia lo determina. ¿Qué es lo que la ciencia ha dicho? Si seguimos expulsando CO2 en, a través de nuestra producción, consumo, etcétera, que es básicamente el producto gaseoso que va a la atmósfera del, por el uso del carbón, del petróleo, del metano y otros productos ya menos importantes.
0: Gas ahí, ¿no? también. El gas, eh, ah. todo
1: esto se llama hidrocarburos porque es lo mismo, es la, la molécula fundamental es el carbono combinado con el oxígeno o el hidrógeno. Entonces... Se, esas moléculas que son los hidrocarburos procesadas se van a la atmósfera y esa atmósfera cambiada químicamente por el ser humano eh, debido a que esas partículas concentran el calor por muchos años, 200, 3000 años incluso 12000 años hacia adelante eh, calientan el planeta cambian los ciclos del agua en forma planetaria ese es el cambio climático el cambio climático no son los desastres que vemos cada vez eran peores, sino lo invisible, por ejemplo el COVID-19, que frenó el capitalismo en un año, todo el mundo, y mató y mata millones de personas, como eso va a aparecer más y más y más, si no nos ponemos las pilas, y qué es ponernos las pilas, lo que la ciencia ha dicho, dejar de utilizar, carbón y petróleo. Pero y que jazz. tiene,
0: que no, me perdí ahí un segundo, ¿qué tiene que ver
1: el COVID con el cambio climático? Eh, Según una investigación que se hizo en la Universidad de Cambridge, es uno, una investigación, eh, hay un cambio de rutas de los murciélagos que buscan frutas. Las frutas cambiaron de piso térmico precisamente por el cambio climático y ese cambio de ruta de los murciélagos llevó a las ganaderías inmensas que hay en China imagínense cuál tamaño tienen y por allí la propagación que no ha sido solo el COVID-19 ya llevamos una década o más de varios virus por el estilo y con el mismo mecanismo sí. puede existir muchísimos otros, por ejemplo los, la ciencia ha dicho que si se deshiela Siberia y el norte de Canadá y Groenlandia en el interior de los hielos hay virus de millones de años virus que había tenido la humanidad hace recientemente, pero desaparecieron y que pueden resurgir simplemente porque se deshiela el hielo. Eh, una experiencia que ya hubo en Asia Central sobre una especie de antílopes los mató a todos, una extinción de una especie, simplemente porque todos los seres vivos tenemos bacterias que son benignas, pero que el cambio de climas las transforma en, en malignas. Sí. Esa especie, ese solo bicho invisible, mató una especie completa de antílopes en Asia Central. Los peligros sobre la humanidad son inmensos, al punto que un científico como Stephen Hawking, uno, el principal físico que acabó de morir, Dijo que la especie humana, si no reacciona, tiene dos siglos de existencia y se acaba. Mm.
0: Senador, estamos de acuerdo en que hay cambio climático, acaba de pasar la cumbre de Glasgow, estamos de acuerdo en que hay que hacer una transición energética.